0: Hola, hola.
1: Hola, hola muchachada.
2: ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, buenas noches, Mariño. Muchas gracias. Y Antonio. ¿Qué onda,
2: ¿Qué onda Antonio?
1: ¿Qué onda, Mariño? ¿Qué pues? ¿Qué pues? Pues vamos <risa> a la cita de hoy este con, con dos de las personas que más quiero en el planeta. Mis mis amigos Antonio Ortuño y Mariño González para hablar de la nueva novela de Antonio, que es esta que, está, que estamos exhibiendo aquí, sus groupies, se llama La Armada Invencible. Y pues yo quiero agradecerles muchísimo este, desde que se me ocurrió invitarlos a hablar de literatura en este canal que eh, formalmente trata temas mucho más... Eh, eh, o verdaderamente aburridos y a veces muy solemnes, como son los de la privacidad y la sociedad de la información. Pero lo dije, me dije, bueno, pues si tengo un canal en YouTube, puedo hacer lo que quiera en mi canal de YouTube. <risa> Así que, bueno, pues, quienes se quieran conectar por acá, pues que bueno, muchísimas gracias. Y, pero yo agradezco mucho más a la posibilidad de platicar con Antonio y con Mariño sobre la novela. Hago el comercial de siempre. Este es Economicón, un canal de entrevistas sobre privacidad y sociedad de la información. Aunque, como ven, también hago excepciones. Eh, y pueden suscribirse a mi newsletter que publico cada martes en www.economicon.mx Y pues pasemos a lo ganadamente interesante. Charlar con Antonio sobre su nueva novela. Voy a hacer una brevísima descripción tomada de la solapa de... De, del nuevo libro de Antonio, publicado por Seix Barrar en la colección Biblioteca Breve, y pues Antonio tiene una veintena de, publicas, de, de libros publicados, principalmente novelas y algunos volúmenes de cuentos, y es articulista del periódico El País, pero además eh, es periodista eh, y un melómano un fanático de la música y del cine, así que bueno eso no viene aquí, pero hola, Mari... hola Ortuño
2: ¿Qué tal José? Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado acá a tu madriguera <ríe>
1: y bueno eh, de Mariño también usaré la solapa de ¿Ah? la nueva reedición de su libro Vietnam, ¿no? Mariño es, es escritor, tiene tres libros publicados es eh, también periodista ya ha publicado artículos en un montón de revistas y desde hace ya más de 10 años es la cabeza de la comunicación de la feria del libro en español más grande del planeta que se llama la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y bueno, un gran amigo, gracias por estar acá también.
0: No, muchas gracias José por invitarme, este, a mí también me ha hecho mucho gusto estar aquí con Antonio y contigo. En esto que, más que una excepción a los temas del Economicón, parece un tremendo mal paso.
1: <risa> esperemos que lo sea, este, y esperemos que, que, que deje mucho que decir. Este, <risa> Toño, pues muchísimas gracias. Felicidades por la, por la novela, Toño. Eh, este, un esfuerzo, bueno, no, no sé si un esfuerzo, pero sí un trabajo que estuvo ahí rondando entre entre tus papeles y en, en, en tu pluma, pues por lo menos cuatro años, ¿no? De 2018 a 2022.
2: Sí, incluso incluso, incluso más. Desde luego decidí, y, y creo que es lo que lo que se tiene que hacer, eh, fechar el, el manuscrito, como aparece al, el, al final de la, de la novela, en el momento en que lo empecé a redactar, que fue en el verano de 2018, allá en, en Berlín, eh, acababa de llegar yo a, a vivir en esa ciudad, pasé ahí una temporada bastante larga, un poco más de un año, y, y ahí me puse a redactar, pero en realidad eh, pues ya tenía eh, la idea, digamos, base de la novela, y había ido tomando a lo largo del tiempo muchas notas, eh, desde luego eh, es, es muy diferente tener un proyecto a, a, a tener un libro. Y, y el camino, pues a veces es, es complicado y espinoso y, y es como andar ahí por, por barrancas o, o, o por estos baldíos, cuando todavía había baldíos en Guadalajara, de repente uno se equivocaba de camión y acababa ya en los baldíos y terminabas cruzando extensiones que no, pues no eran propiamente campo, pero eran difíciles de cruzar, tenían zanjas, tenían alambre de espinos, de repente te perseguía un perro, eh, pues un poco así eh, es, es el, el proceso de la escritura a veces, eh, vas domesticando un poco un, un lugar, y, y sí, fueron, fueron un montón de años. Desde luego no es que yo me levantara todos los días a trabajar de 9 a 5 en la, en la novela, pero, pero sí tiene un montón de horas de, de trabajo, y yo creo que es algo que, que cuando escribes eh, se nota todo lo que, todas las horas que le metes de trabajo al manuscrito, eh, termina devolviéndotelas el, el manuscrito como, como libro, ¿no? Sí, oye, Antonio, pero
1: en medio además, este, o sea, no fue lo único en lo que estuviste trabajando en este periodo, ¿no? En medio, en medio salieron un montón de cosas, salió eh, esta serie en audio eh, que hiciste con Payó, La Calle, ¿no? Sí. Este, salió Olinka, este, bueno, hay un montón de trabajo en medio.
2: Claro, eh, la verdad es que cuando comencé a escribir La verdad Invencible estaba en la última etapa de corrección de Olinka, eh, Olinka apareció publicada en, en marzo de, de 2019, eh, lo cual significó que yo la tuve que entregar pues, en el otoño del 18. Eh, ya estaba en la última etapa de correcciones y, y justo en, en esos días libres y con el síndrome de abstinencia de la anterior novela fue que comencé a escribir, a escribir esta. Eh, Sí, en medio escribí también una, una, una novela juvenil, hice un trabajo de recopilación, más que, más que de escritura propiamente, de reescritura o de revisión de, de los relatos que terminaron siendo esbirros, eh, que en realidad eran relatos anteriores, eh, que, que los fui como, como coleccionando y demás, no se escribieron de cero en, en, este, en este tiempo, escribí un libro infantil, no una sino dos audioseries con, con, con Payó, algunos guiones... Eh, Realmente, pues la, la escritura es mi, es mi trabajo, es mi rutina y, y buena parte de mi, de mi vida se centra en eso, en estar tramando eh, proyectos de escritura en, en diferentes medios. Eh, pero digamos que la novela siempre de alguna manera es como, como la parte central del trabajo y la que tiene la mayor cantidad del de, de disco duro cerebral ocupado. ¿no? Eh, yo vivo, digamos, cuando estoy escribiendo una novela, es un poco como si viviera dentro de esa novela. Eh, ya he usado la, la imagen antes, pero escribí una novela, justo es como mudarte a un, a un terreno, domesticarlo, ir construyendo una casa a tu alrededor, y cuando la terminas, pues te vas, ¿no? Y en esa casa vive otra persona que es quien lee el libro. Eh, entonces, de alguna forma, eh, pues yo trabajo de manera muy compartimentada, y, y no es que se estorben o contaminen, ¿no? Tengo como, como bastante deliberación para, para trabajar, en las diferentes cosas en las, que, en las que ando, pero por lo general, eh, en lo que tengo la cabeza puesta es en la, en la novela, ¿no? Todo, todo lo demás pues se resuelve profesionalmente, con oficio, con, con echarle cerebro, pero, pero la novela va, va me parece que, que, que más allá, ¿no? Pues los guiones se escriben en colaboración, las audioseles también, es algo a lo que contribuyes, eh, pero la novela es algo que es solamente de, de uno, ¿no? Sí. oye, quiero, recu eh, eh, recuerdo además que eh, está la versión, en una
1: versión en teatro de la fila india, ¿tú estuviste involucrado en el, en el, eh, en el
2: guión? No, no directamente, sí. eh, la, la verdad es que cuando comenzó a, a hacerlo, eh, cuando se comenzó a, a elaborar esta, esta adaptación por parte de Gaby Escatel, eh, pues Yo estaba ocupado en otras cosas y, y Gaby tenía como sus propias ideas, me, me pidió el, el permiso y el apoyo para, para hacer la, la obra. Incluso hubo de alguna manera como dos adaptaciones distintas porque originalmente era una obra para, para dos actores y luego la terminó montando eh, como, como una unipersonal eh, Gaby Escatel, eh, con una adaptación distinta que hizo Verónica Bujeiro, una, una dramaturga que vive allá en la, en la Ciudad de México. Eh, y con la dirección de Karina Hurtado. Eh, yo tuve la oportunidad de ver los dos los dos montajes, en el primero que fue director de escena Fausto Ramírez, y el segundo que, que dirigió eh, Karina Hurtado, y la verdad es que los dos me gustaron eh, muchísimo, incluso el, el segundo estuvo en la Muestra Nacional de Teatro, y y tuvo, tuvo, muy, muy buenas críticas, hizo un trabajo estupendo, Gabriela, y bueno, pues todo, todo el equipo, también Verónica Bujero en la en la adaptación, pero ahí sí que yo solamente puse la, la, la novela y el permiso, y pues los, los aplausos cuando fui al cuando fui al teatro.
1: Muy buenísimo. Eh, Mariño, ¿tú quieres eh, eh, preguntar algo antes de empezarle a hincar el diente a, 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 a la Armada Invencible? No sé, no sé cuánta posibilidad tenemos aquí de hacer spoilers. A mí no me gustaría este, hacer mucho spoiler O hacer quizá, o quizá hacer ninguno Y más bien que sea una invitación A, a, a la lectura este, Pero no sé, si ustedes este, Están dispuestos también a spoilers yo, yo,
2: pues. yo no creo en los spoilers Pero, pero ni, me, ni es algo que me preocupe, yo sé que lo que pasa en el libro y, Pero pues Ahora sí que como, como ustedes prefieren Yo no tengo problema en hablar de ningún Aparte del libro, pero podemos hacerlo como De manera un poco más genérica y para la gente a la que sí le aterran los spoilers, ¿no? <risa>
0: al, al final del libro, un dinosaurio de cabeza azul se come a todos los personajes. <risa> claro. Mientras
1: toca esa hacha este, electrizante.
0: Pues no, justo estaba pensando ahora que, que, que platicaban tú y Antonio al iniciar esta charla. Estaba echando un poquito de, de cuentas y yo creo que por ahí el primer la primera novela de Antonio, El buscador de cabezas, se habrá publicado hace que 20 años, poquito eh, menos, no, poquito menos de 20, 20 años. años. Es, es del 2006. Del 2006, entonces por, poquito menos y lo que me quedaba pensando es, bueno, yo soy fan de Antonio, su fan número uno voy a decirlo en esta en esta charla eh, y he tenido la oportunidad de seguir eh, su trabajo todo este tiempo. Y me parece que cada libro de Antonio es mejor siempre que el anterior, ¿no? Cada libro te, te va sorprendiendo. Y a mí lo, ya, ya, ya nos platicará Antonio de qué va este libro, pero eh, a mí lo que me late mucho de La Armada Invencible es que parece que ahí está el mejor de los Antonio. Parece ser la novela que siempre quiso escribir Antonio, eh, con temas que ya están en otros de sus libros, pero que aquí se afianzan de una manera muy cabrona. Eh, y eso es lo que, lo que yo rescato, ¿no? O sea, ahí está la amistad de... Eh, la hermandad, la música, el sentido del humor, por supuesto, que en Antonio es una de tantas manifestaciones de su inteligencia, y, y bueno, pues es una novela divertidísima, ¿no? Eso, eso que no le quepa duda a nadie, y pues eso es lo que me gustaría comentar en un primer término.
2: Hombre, gracias Mariño, te debo unas chelas.
0: Ya dijiste. <risa> y, uh,
1: bueno, a ver, eh, a, ver. a ver, Soto. Déjenme secundar a ver si me tocan las chelas aunque sea a la distancia. <risa> Este, a mí eh, o sea coincido con todo lo de lo de Marinho, no lo del humor este pero hay una cosa eh, que me pareció eh, o sea, todavía segundo nivel pues de, o sea ya lo habíamos visto en novelas previas tuyas pero el esta captura que haces del lenguaje es, me me parece fenomenal o sea en verdad es que me sentí eh, escuchando la conversación todo el tiempo sin que, no hubiera, sin, sin que hubiera pues ningún, ningún ruido que, que hiciera parecer que, que era una voz robotizada, ¿no? que era una inteligencia artificial tratando de imitar a, a las voces de los personajes. Y, no, en verdad se me sentí atestiguando el momento en que los... Los, los personajes de la novela están, están conversando, están eh, este, expresando, eh, están recordando, ¿no? O están en, en, estos, en estas sesiones de recordación a las que los obliga eh, Luis Man, a uno de los personajes que está trabajando eh, este, para reconstruir el momento que tú mismo, Toño, estás, estás contando. Eso me pareció fantástico porque en ningún momento suena, eh, suena fuera de lugar y... Y en verdad es que lo, lo puse a, a prueba, no, lo reté porque hay algunos personajes que hablan con unas palabras, eh, digamos que podrían parecer eh, no propias ¿no? De, 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 del lenguaje de la calle, pero que quedan bastante bien. Y lo puse a prueba, en verdad es que lo estaba, dije te voy a agarrar, te voy a agarrar en algún momento y no, 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 quedé fascinadísimo, es, es una chulada, es un, es un ritmo, una sonoridad, me encantó. Me
2: encantó. hombre pues, gracias Chelas. Bien, ya también tengo <risa> Chelas. Chelas. Va a ser ruinosa para mí esta entrevista, ¿no? Eh, a ver, eh, yo sí, sí retomo un poco de lo que, de cosas que decían los dos. Eh, sí trato de que, de que cada libro, eh, no no sé si mejor, pero al menos sea distinto que el, que el anterior. No porque no me gusten los anteriores, sino que me gustan lo suficiente para no intentar repetirlos, ¿no? Eh, siento como que son áreas que ya exploré y mi curiosidad al respecto de un cierto tema un cierto tono eh, pues se termina con ese libro o trato de agotarla con ese libro eh, y, y pasar a otra cosa que, que me obliga a, a trabajar de una forma distinta y, y de alguna manera también como a reaprender a escribir eh, un poco hasta cierto punto en cada, en cada libro no claro que hay eh, como, como obsesiones eh, y como vicios y como demonios que pues ahí los llevas contigo y, y pues a donde entres como, como autor pues vas a ir dejando ahí las huellas llenas de lodo de, de, de esos demonios que llevas encima eh, pero también hay, hay un trabajo que me parece que es muy importante eh, que es el de, el de la conciencia cuando se está escribiendo eh, y, y buscar justo que, aunque suene marxista pero que los, los, los medios de producción, los medios de escritura en este caso eh, pues cambien según el, el, el proyecto, ¿no? Y en, y en este caso, y ahora eh, paso un poco a lo que a lo que decía Soto del, del lenguaje, eh, para mí era, era eh, esencial que el, el libro trabajara con, con el lenguaje vivo, con el lenguaje eh, que uno escucha y que uno habla en la, en la calle, eh, que no fuera un lenguaje rebuscado. Eso no significa que no tenga una formulación literaria. Eh, es decir, no salí sencillamente a, a, a grabar gente, eh, aunque sí grabé, y mucho, porque la, la novela, eh, digamos que en una primera etapa lo que hice fue irla dictando eh, en, en aplicaciones que convierten eh, la voz en texto, tanto en el celular, a veces caminando, eso mucho en Alemania, como eh, que la gente además pensaba que iba yo hablando por teléfono, supongo, no sé, y además iba yo forcejeando con los perros. Eh, entonces en la primera capa de corrección tenía que quitar muchas de mis frases o interjecciones hacia los perros eh, que habían quedado ahí también eh, transcritas ¿no? Eh, luego descubrí que también podía hacer eso del, del dictado en la, en la computadora eh, te llama el deber
1: sí, sí. ya <risa> Me dio, este, no, no tiene nada que ver no. pero la manera como, como Julian ¿no? llama a su hija es la niña, la niña
0: este,
1: claro. y, es una coincidencia pero la niña Justo así
2: la <ríe> yo. <ríe> <ríe> eh, entonces, eh, esa, esa manera, digamos, de trabajar como la primera capa del texto, eh, que fue eh, irlo, irlo dictando, como si lo contara, y, y también un poco como ir entrando de alguna manera, casi en no un ejercicio histriónico o actoral, como ir entrando en personaje, eh, porque no solo hay un narrador, sino distintos momentos en los que toman la palabra otros personajes. Eh, entonces, pues yo iba ahí dictándole al celular o le dictaba a un software en la, en la computadora. Y, pues, luego fue el infierno a trabajar con los textos resultantes de, de esos dictados durante años. Eh, los dictados los terminé relativamente rápido, me llevó unos meses, pero eh, luego corregir eso y justo eh, retener eh, la frescura y retener lo, lo verosímil y lo interesante de ese lenguaje vivo, pero desde una formulación literaria, eh, que no incurra en, en torpezas, en repeticiones excesivas, eh, etcétera eh, y, y que mantenga el ritmo eh, narrativo eh, y, y que de alguna manera tenga una propuesta estética propia. ¿no? Eh, yo no me imaginaba a mis personajes eh, metaleros, cuarentones, eh, etcétera, eh, hablando como hablan los personajes de, de la mayor parte de las novelas mexicanas, ¿no? Eh, que hablan muy parecido a sus primos de las telenovelas mexicanas con un montón de solemnidad. Eh, digo, hay escritores muy buenos y tiene todo el mundo el derecho a hacer lo que, lo que pueda, pero a, a mí la verdad es que los diálogos solemnes, rebuscados, me dan mucha risa, Siempre me pregunto por qué ponen a los personajes a decir esas idioteces, ¿no? Pues las podría decir un narrador y no hacerle daño a nadie si quieren ser líricos, pero hablan entre, entre ellos como, como si fueran poetas que hubieran comido hongos, y la verdad es que a, a mí eso me da mucha risa y me saca del, de, del, de la historia, ¿no? Se, se interrumpe esto de la, de la voluntaria suspensión de la incredulidad que, que eh, se dice, que, que nos posee un poco cuando estamos leyendo narrativa, entonces necesitaba justo que el, que el lenguaje no hiciera eso, que el lenguaje no te expulsara, sino al contrario, que el lenguaje eh, fuera el, el latinado para contar esa historia y esos personajes, eh, porque finalmente estamos hechos de esas palabras que utilizamos, y, y de la misma manera, aunque, aunque sea una cita un poco suicida, porque era un nazi asqueroso, pero se sigue recordando a Celine, aparte de por ser un nazi asqueroso, porque cambió la literatura en francés y porque comenzó a escribir con el lenguaje callejero, a, a, a brincar ese abismo que existía entre el francés literario, eh, que era eh, ficticio, que era un art completamente artificioso y que solo existían los libros, eh, y, a, y a echar baladas de tierra con el francés de la calle, ¿no? Eh, al menos en este momento de lo que escribo, eso, eso me interesa y trabajar con ese lenguaje, pero sí desde una formulación eh, literaria, ¿no? Cuidando cada frase y tratando de que estén eh, estéticamente dirigidas y seleccionadas y, y combinadas y demás. Eh, y con una musicalidad, ya que el libro habla de música, eh, también tiene que haber una, una estética que, que, que sea congruente con, con, con esa música de la que se habla, ¿no?
1: mariño ¿quieres eh, eh, decir algo? Yo estaba buscando una frase, una, una, una cita de, las, de los subrayados. Adelante, Mario.
0: No, justo me, me estaba preguntando, Antonio, ahora que, que estabas comentando esto de que comenzaste a, a dictarte la novela eh, eh, con la aplicación de voz a texto. Eh, yo siento que hay una, ¿cómo decirlo? Como una claridad, una limpieza en el lenguaje que te lleva de principio a fin de libro sin ninguna clase de tropiezo. Eh, no es que tus libros anteriores no lo tengan porque lo tienen y ahí se nota el oficio eh, eh, de una manera muy afortunada pero esta experiencia de la armada eh, invencible a mí me parece distinto y justo me estaba preguntando ¿qué tanto tiene que ver que en, uno, que en el origen la hayas comenzado a dictar como el loco de los perros de Berlín, eh, gesticulando escuchando música me imagino gritándole a los canes pero también eso, metiéndote en el personaje ¿no? quizá eh, 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 por primera vez, porque, bueno, aunque uno patalea y llora y ríe frente a la computadora, eh, normalmente lo haces más cuando estás hablando, ¿no? Que gesticulas y, y, y te metes, como dices, pues de, de lleno en, en el personaje. Entonces, me preguntaba qué, qué tanto tiene que ver esto en el tono final también del libro y en los diálogos eh, y en la voz eh, en narrativa.
2: Sí, ¿no? Tiene, tiene muchísimo que ver. Eh, es decir, yo fui ideando este, este método. Eh, había comenzado a... a a esbozar fragmentos, pero no me convencían en los párrafos que fui escribiendo como, como el tono ¿no? del, del texto y, y realmente empezó a funcionar y a fluir mejor. Cuando se me ocurrió eh, grabarlo, eh, mi primera intención era solamente eh, grabarlo y después buscar un software que ese audio eh, pues lo, lo bajara a texto de, posteriormente. ¿no? Luego encontré que, que hay aplicaciones que lo van haciendo de manera más o menos simultánea y puedes ir viendo. Cuidando hasta cierto punto, qué es lo que, se, lo que se baja, ¿no? Hasta cierto punto, porque si vas caminando o estás, en lo, no sé, te puedes embeber y después de 10 minutos de estar eh, perorando, eh, pues ya tienes, no sé, cinco minutos de grabación eh, más o menos limpia, y 5 minutos de mentadas de madre y de toses. Y, eh, pero digamos que con prueba y error, más o menos lo fui dominando eh, hasta que me permitió avanzar como, como muy rápidamente, evitarme como esta angustia de tener demasiadas ideas y ser lento para escribirlas. Eh, y claro, a la vez me condenó a, a mucho tiempo, que terminaron siendo, vamos, la, la, el libro se completó, eh, es decir, cada fragmento con la historia más o menos que iba a ocurrir y con los personajes y todo, en, en diciembre de 2020. Pero quedó listo, en, eh, o, o mejor dicho, me dijo el editor que ya no lo podía seguir corrigiendo y que por favor ya se los entregara en mayo de 2022. Me eché más de año y medio, un poquito, sí, como alrededor de año y medio, en, en, en corregir eh, eso, esos textos. no Que lo iba haciendo sobre la marcha, pero el último año y medio fue exclusivamente eso. Eh, pero siempre, como, como les contaba, con esta idea de, de retener esa, esa eh, en lo posible, eh, esa, esa frescura del, del lenguaje coloquial y, y ese tejido, eh, hasta cierto punto hospitalario, que da ese tipo de lenguaje cuando, cuando lo lees. Eh, porque de alguna manera, mi idea es que el, el lenguaje envuelva al, al lector, eh, sienta tal cual que está como, como metido en una, en una conversación interesante que oye de pronto, para saltar lo que ver, para muchos desde fuera podría ser el máximo obstáculo y es que es una novela hasta cierto punto sobre metal, pero no a todo el mundo le gusta el metal, es más, casi a nadie le gusta el metal. Entonces, ¿por qué tendrían que, que leer eso? no eh, Y me parece que un buen motivo es es el, el hecho de que, de que el lenguaje eh, te pueda ir invitando y te pueda ir llevando, y sea una especie de tour de force y no lo puedas soltar, aunque lo que escuches en tu casa sean cumbias, pues.
1: A, a, a mí me encantó, o sea, y, y la verdad es, o sea, como lector de literatura, se me es una genialidad, una cosa hermosa como lector, que esta primera persona además se distingue muy claramente entre la vastedad de personajes que toman el micrófono. Eh, o sea, es muy, eh, eh, se puede distinguir, incluso hacia el final de la novela eh, hay, hay, una, hay un personaje que ha parecido... Eh, poca voz, ¿no? Este, ¿no? Sí, sí, es este personaje del, de, del pato, la pati ¿no? Que, que además eh, graba un mensaje de voz y se distingue muy claramente entre los otros personajes que participan allí. Quiero eh, abordar un poquito algunos espacios que construyes en la novela, algunos espacios físicos que construyes en la novela. Y más fascinante, me parece, es el hangar, eh, que es este... Eh, este escenario, ¿no? De, 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 o, o, o el Fierer, como dicen en inglés, de, de donde ocurren hechos verdaderamente disruptivos en, en el transcurso de la, de la cotidianidad de estos personajes. Eh, y me hizo pensar mucho en Alicia, ¿no? Pero mm -hmm. por, por, sobre todo por los temas espaciales, pues, ¿no? Que era un segundo piso y esta primera instancia de la Alicia, es como si Alicia se hubiera retransformado, no sé, a... a, a Claro, eh,
2: solamente que, que pues yo al DF no más iba de vacaciones, entonces en realidad eh, está, está parcialmente basado en el zona bar, eh, que es donde perdimos parte de nuestra eh, temprana juventud, Mariño y yo bebiendo, junto con otros eh, cofrades. Eh, que era un segundo piso, ¿no? E incluso en, en días de mucho desaliento nos salíamos allá al balconcito eh, del, del, del zona bar, por ejemplo, los Viernes Santos, que, que hacía un calor de la chingada, eh, pues generalmente ahí era, era posible vernos en, en el balcón del segundo piso diminuto, por cierto, del, del zona bar. Eh, claro, en el zona bar sí podían tocar bandas en vivo, pero era, era muy incómodo cuando ocurría porque era pequeño y, y pensé que fuera un tanto más espacioso y desde luego también es un pequeño homenaje hasta cierto punto al, al, al Roxy, ¿no? Eh, para mí el Roxy fue, fue como, como muy importante, pero claro, el Roxy era colosal, el Roxy era un cine, un viejo cine eh, adaptado para hacer sala de conciertos, eh, entonces realmente no era eh, un espacio que hubiera funcionado para la novela, estaba mejor... El, el hangar como, como una especie de, de barecito, eh, al que cuando ya lo, lo, lo compra Barry, va, va, va el spoiler, no importa, eh, también compra lo de abajo, ¿no? que, que en, el, en el zona bar era, era otro bar, pero era el Antillanos, eh, y ahí ponían música tropical, eh, en, en ocasiones, el Antillano, o sea, además cerraba más tarde que el, que el Zona Bar, ¿no? Los bares rockeros siempre son sospechosos de algo, entonces los de la música tropical se podían ir de allá a las 3 de la mañana, pero el Zona cerraba a la 1. Eh, entonces muchas veces terminamos en, en, en el Antillano, ¿no? Pero siempre hay algo desalentador que te hace reflexionar sobre, sobre tu vida, el decir, con tal de seguir bebiendo, acabé oyendo esta música de mierda. Mariño, ¿quieres decir
1: algo...?
0: No, bueno, solo que me vinieron a, a la memoria un montón de aventuras eh, de aquellos años, porque como bien dice Antonio, nos asomábamos por ahí por el banco, balconcito de esta zona, bar ahora reconvertido en hangar, y e incluso allí iban a buscarnos nuestros enemigos <risa> en algunas ocasiones, ¿no? Eh, pero bueno, justo estaba, eh, me quedé pensando con, con, con esa reflexión de Antonio y lo que tú preguntabas, José, en ¿cómo hay una... Una, una mirada un tanto melancólica y nostálgica, pero, sin embargo, no deja de ser un libro muy irreverente y con mucha esperanza, pues, porque a mí, a mí me parece que es, entre los libros de Antonio, el más esperanzador, eh, ¿no?, a pesar de, de, de todas las peripecias eh, que ocurren. Y, y justo quería preguntarte, Antonio, si, si tú lo ves también de, de esta manera.
2: Eh, sí, sí. Eh... Sí, es, es, es curioso, pero yo tenía como, como muy claro cuando comencé a escribir La Armada eh, que, que un, un libro en el que reflexionara sobre, sobre el, el paso del tiempo y, y sobre lo que representa envejecer, eh, sobre lo que representa que se vayan o, o, o extinguiendo o quedando al borde de la, de la extinción, todos esos pequeños munditos que formaban tu mundo cuando, cuando eres joven, eh, y el, el revisar esos, esos personajes que, que sienten como que, que ya no tienen piso debajo de, de, los, de los pies, que ya no hay suelo eh, a, que, a que atenerse, porque crecieron en, en un mundo en el que el, el rock importaba muchísimo, y bueno, ahora es, es algo como... Eh, jugar cricket o, o como ser filatélico, ¿no? Es para, para grupos de iniciados, eh, gente cada vez de mayor edad, etc. Eh, desde luego también hay rockeros jóvenes y se ve en la novela, pero están en otro mundo y es otra cosa, ¿no? De la misma manera que, que uno veía a, a la gente del rock progresivo como, como viejitos y ellos estaban ahí en su, en su mundo y bueno, ahí siguen, ahora son abuelos, ¿no? Eh, eh, me quedaba muy claro que, que la novela que yo quería contar, pues no podía tener este, este tono eh, absolutamente negro y cínico y demás, porque además para, para escribir de esa manera, francamente hay que tener la, la energía de la juventud, eh, la, la, el... el hay una diferencia entre el cinismo juvenil y el, y el cinismo de quien empieza a envejecer. Eh, es distinto decir que todo está mal cuando estás físicamente bien y puedes hacer las cosas y en realidad tiene algo de pose elegante decir que todo está mal cuando eh, basta que, que te cuides dos semanas para que todo esté bien. Es, es muy diferente a cuando tienes... Eh, problemas crónicos, a cuando tienes responsabilidades ya ineludibles, a cuando ya ni siquiera tienes ganas de, de salir eh, a, la, a la calle eh, y, y no, no sabría decir si es más esperanzador, pero yo creo que es una, es una novela que tiene algo que, que nunca había tenido una de mis novelas y probablemente muy pocos de mis libros que es, es hasta cierto punto compasiva eh, con, con, con los personajes eh, casi todas mis novelas se trata de, de perseguir incansablemente a los personajes hasta eh, agujeros, rincones, o hasta que saltan por un precipicio, y, y esta novela no funcionaba de esa, de esa manera. no eh, Inclusive tuve, tuve muchas dudas, y durante mucho tiempo mientras la iba escribiendo, porque tenía dos finales posibles, eh, y uno era como un final que habría sido muy clásicamente de una novela mía, eh, y decidí no usarlo, y decidí que la novela necesitaba el final que la propia novela establecía, y que sin ser que era un final agridulce ¿no? en lugar de ser un final eh, trágico amargo y socarrón eh, es un final agridulce y, y me parece que eso tenía mucho más que ver con el, con el tono del libro y con el tipo de, de novela que, que, que quería ¿no? eh, porque, y esto también tiene que ver con lo que comentabas tú de los espacios eh, José que ahí, ahí se, se detiene a veces bastante la narración en los espacios, eso es parte de la, de la, de la nostalgia o melancolía que tiene la novela eh, porque esos, esos espacios eh, no es que se vayan idealizando, pero sí se, se convierten como una especie de paraíso perdido, ¿no? Eh, esos lugares en donde eras eh, feliz en algún momento y que pues, luego desaparecen, o, o ahí siguen, pero ya no eres feliz en ellos y, y extrañas algo que ya no está ahí. Eh, por eso me parece que era, que era muy importante el, el detenerse en cosas como, como el hangar, por ejemplo, como el cuarto de ensayos, eh, como esos pasos que, que, que vertebran un poco pues, la leyenda del la Armada Invencible, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, y fíjate que en, en lo de los espacios me llamó, me, me llamó mucho la atención la construcción del espacio de Laminados Aceves. O sea, es un espacio donde ocurren muchas cosas, muchas cosas, sí. este, pero, pero que es, está súper mapeado, pues parece que, que lo hubieras construido en una maqueta primero, ¿no? Este, y, y, y empezaste a meter a los personajes sacarlos, llevarlos, traerlos ese, eh, ese y el hangar son, son, son grandes espacios quería yo comentar algo desde, desde el lector también pues, este, sobre lo de Mariño y fíjate Mariño yo quise encontrarle a la novela las, como estas pistas de y para, para encasillarla eso. y creo que esa era mi intención ¿no? buscar las pistas de la nostalgia y de la melancolía y cada página recorrida bueno, no, 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 no cada página, pero la, la, la disfruté muchísimo pero había en mí esas ganas de encontrarle nostalgia y melancolía ¿no? porque son esos cuarentones este, reconstruyendo cosas, eso que ya no existen que eh, o, o, o que creen que pueden reconstruir pero no, El, los contextos han cambiado, todo es diferente eh, y eh, entonces siempre quise leerla en esta en esta tesitura en esta pista y jamás encontré nostalgia y melancolía no, no, o sea entiendo y sí termino con lo de o sea coincido con lo de la esperanza no de wow el tema de esperanza pero nunca encontré melancolía este, nostalgia no sé Antonio, ¿tú, tú, tú qué nos puedes decir sobre estos dos, dos conceptos este por, Creo que era muy difícil hacer, muy difícil eh, 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 o sea, construir la novela, era muy difícil para no caer en estos grandes clichés, pues, ¿no? De voy claro, oh, a hacer la novela de, de, de mis años 80, de mis años 90, ¿no? Y con un corte bien clarísimo hasta, no sé, Cowboys from Hell, de Pantera y ahí para atrás, ¿no? ¿No
2: sí, sí, sí. Eh, el, el Bloody Roots de Sepultura sería como casi como el último, aunque por ahí en algún momento el Julian eh, cita unas pocas bandas nuevas Ah, ¿no? Barones, sí, eh, sí, sí Claro, sí. Baroness y, y Beller. en realidad eso es el, el, el autor colándose y, y diciéndole qué bandas le gustan eh, Que es porque... la única mención a, a bandas recientes Sí, 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 eh, sí claro, que además no, no son tan recientes, ¿no? Porque los, bueno, los tipos sí, de claro. bandas son, son gente de nuestra edad, bueno, y que ya lleva al, algunos disquitos, lo que pasa es que siguen en activo, pues, o sea, Pantera ya, ya se murió en la mitad, pues. Bueno, eh, viene
1: vienen acá, van van a ser el sí.
2: El sí el Angel que, y viene el, Pantera, que, y yo no sé en qué
1: condiciones está Filancemo para...
2: Eh, no, bueno, él ha seguido cantando, eh, ha, ha, habrá que ver... Para levantar el, ese edificio. Sí. ¿no? sí. Eh, a ver, el, el tema con la, con la nostalgia y con la melancolía, una una de mis novelas favoritas, eh, se llama Retorno a Brideshead, de Evelyn Bohr, eh, que es una novela muy distinta a las de Evelyn Bock, que también es uno de los, de los autores que, que, que más me, me ha interesado a lo largo del tiempo. Eh, eh, la mayor parte de las novelas de Evelyn Bock son, son fársicas, son de humor muy negro, eh, y Retorno a Valencia tiene un tono muy distinto, eh, porque es, es una novela eh, efectivamente construida desde, desde la nostalgia, pero no es una nostalgia... Eh, cursi, ¿no? Es una nostalgia eh, en, en tono elegiaco, como de alguien apesadumbrado hablando de, del paraíso. Eh, sin embargo, describe espacios tan entrañables y tan bellos. Eh, las descripciones del retorno a Bridehead son interminables. Eh, los enormes salones, Bridehead es una finca rural eh, de una familia que son amigos del narrador, y bueno, pues va se, se, complace en, en narrarnos y presentarnos y reconstruirnos enormes salones, eh, lámparas encendidas, festines gigantescos, no hay necesidad de que te digan que Brideshead era maravilloso para que sepas que Brideshead era maravilloso y que el narrador lo extraña rabiosamente, no eh, y un poco, claro, eh, el, el pasado de, de, de Julian, el narrador de la Armada, eh, no tiene nada que ver con, con retorno of Brideshead, ¿no? no viene de enormes salones iluminados con candiles eh, maravillosos en la campaña británica, eh, sino eh, pequeños conciertos, pero eh, pa, yo quería que pudiera transmitir esa, esa sensación de eh, momentos eh, felices, aunque fueran solo chispazos, como estar en un jardín al lado del lago de Chapala esperando que tres bandas dejen de beber para ponerse a tocar, ese, ese tipo de momentos es a lo que, a lo que me refiero con la, con la nostalgia. ¿no? El, el personaje es, es, es bastante, eh, bastante cínico, eh, pero se nota que es porque es su manera de, de sobrevivir, ¿no? porque a Julian le ha ido de la patada, y, y de otra forma pues se la pasaría llorando, pero sinceramente eh, un, un poco alarmada también, es, un, es una especie de reacción contra el exceso de narradores llorones en la literatura mexicana, la literatura mexicana desde luego porque México es una tragedia, eh, pero ahora está absolutamente llena de plañideras, todos los libros son, son absolutamente plañideros, y eso no significa que esté eh, mal hablar sobre la realidad de México, sino quizá pues puede llegar a ser un poco cansino, escribirlos todos desde el mismo tono, que, que reclama exactamente lo mismo y, y demás, ¿no? Eh, afortunadamente la, la realidad, la vida y hasta el propio país es más complejo que eso y se pueden intentar otras cosas, ¿no? Yo no quería que este fuera eh, un, un libro llorón de... de gente jalándose los pelos y demás, y por eso, aunque es inevitable que aparezcan eh, momentos en los que se habla de crimen, de inseguridad, de diferentes broncas, pero no es una novela que gira en torno a eso, porque sencillamente sería otra historia, ¿no?
1: Sí, oye, esa, esa imagen de Chapala está muy bonita, es, ¿no? es porque, eh, la pati y el pato está jugando con con las olas, ¿no? De, 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 en la playa, de, en la playa Cha en el, del mar Chapálico, en la playa Chapálica. Eh, a, 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 ahora que te escuchaba, Toño, hay una cosa que me, 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 me gustó muchísimo, me gusta de tus novelas, eh, y, y, y lo celebré mucho en este, en este momento también de tanta corrección política, ¿no? Eh, que es una novela que no tiene miedo de de que sus protagonistas sean estos personajes que eh, en algunas ocasiones lo repiten no son unos unos eh, machitos lo eh, por aquí lo anoté porque no pero son unos machitos de mierda o no que les gusta esta música solo para machitos pero es eh, se me hizo buenísimo pues y creo que hay una justificación y es la línea que estuve buscando hace rato en, en la novela en tu novela que es eh, el rock tiene que ser ofensivo no y creo que, que en esos tiempos la literatura tiene que ser ofensiva, pues tiene que este, sacudir, tiene que este, remover, ¿no? este, y sobre todo pues desde el punto donde lo haces, pues, pues tampoco es una novela sobre violencia, ¿no? Sí, no, es, claro. También o sea, las novedades en las librerías están llenas de novelas de violencia, ¿no?
2: Sí, 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 eh, lo cual no está mal, o sea, el problema es si son buenas o malas novelas, ¿no? Eh, el, el problema es que después de 800 novelas de, de violencia, algo empieza a agotarse en ese tipo de acercamientos a, la, a las realidades. Eh, a ver, eh, tampoco escribí el libro para que fuera políticamente incorrecto y, y, no, no, no. y enarbolaran los, los valores del machismo. y, y Si no, pues es que todo, todo eso pues, habría bastado con que hiciera el, el meme del perro grande y el perro chico, ¿no? que ya dijo todo lo que hay que decir sobre la, la lucha de las generaciones antes, ¿no? El, el perro grande de antes, metaleros de antes, estudiantes de antes. Eh, pues, creo que no hay necesidad de hacer en eh, una novela lo que ya hizo un meme. De, de una idea que además no es particularmente interesante, que es esto de todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Eh, sin embargo, lo que, lo que sí me parece es que eh, los personajes tenían que ser congruentes con, con, con quiénes y cómo eran, ¿no? Eh, y cómo siguen siendo, finalmente eh, son una serie de personajes, en, en su mayoría cuarentones, aunque aparecen algunos jóvenes, pero lo, lo, los cuarentones desgruyen y en general no... no no tienen gran simpatía por los jóvenes y, y los jóvenes los ven también como bichos. Recordemos que Luisma se pone a hacer el documental de La mamá Invencible porque antes había hecho uno de los tastuanes, ¿no?, de los danzantes estos que el, el día de, del patrón Santiago se ponen hasta las patas y salen allá a las calles en, en, en Tlaquepaque y por ahí. Eh, y, y para mí lo, lo importante es que estos personajes fueran libres de ser lo que son. Eh, no entendería el, el escribir una novela para que todo sea bonito en la novela y los conflictos del mundo exterior no entren a la, a la novela y, y los personajes hablen como si estuvieran en un foro de la UNESCO. Creo que no hay que hacer novelas para hacer eso, eso no significa que yo no piense que la realidad va a ser transformada. También me interesaba subvertir eh, este concepto de la banda metalera, es decir, no quería que fueran cuatro monos de acción eh, con camisas de metálica y que fueran medio indistinguibles. Recordemos que en la primera encarnación de la Armada Invencible hay, hay un drama gay entre dos de los, de los eh, integrantes y que en la segunda encarnación de la Armada Invencible entra una chica a la, a la banda, ¿no? Eh, que además ha sido importantísima ya en toda la historia de la novela porque es la guitarrista de la banda de los, de los frenemies, de estos que son como amigos rivales. Eh, me interesaba también eh, poner como, como en cuestionamiento eh, el, el cliché mismo de lo que son los metaleros y, y la escena y demás, eh, pero tampoco se trataba de eh, disfrazar a unos eh, jóvenes estudiantes de escuela jesuita de metaleros y echarlos a una novela y decir así son los metaleros, tampoco sería cierto no y, y no sería la historia que, que, que quería contar. Eh, creo que son congruentes con eso, pero que problematizan también sus broncas, ¿no? Julian, eh, creo que la, la gracia, una de las gracias que yo le encontré a Julian como narrador, era esa posibilidad de, de problematizar, ¿no? Eh, Julian acepta que, que se quedan eh, aterrados cuando, cuando eh, descubren eh, la homosexualidad de uno de los integrantes de la banda, eh, se quedan aterrados, y claro que los conflictúa, eh, y, y sin embargo años después lo invitan a, a, a que vuelva a la banda y se produce una de las escenas que más me gusta de la primera parte de la novela como, como de enfrentamiento no eh, con, con el, el amigo ya convertido en una especie de cruza entre guitarrista de Motley Crue y Lupita D'Alessio eh, echándoles en cara todo lo que se les puede echar en cara en esos en esos casos oye además no deja de verle los
0: dedos
1: no todo el tiempo le está, le está mirando los dedos viendo como este todavía puede ¿no? Claro. Esas calabazas que lleva por
2: <risa> claro, claro, porque es el guitarrista y bueno, le ve las manos y dice, ¿cómo va a tocar este güey? ¿No? Marillo. Eh.
0: Hola. <risa> no, eh, estaba pensando justo volver un poco atrás en el tema de la nostalgia y la melancolía, que yo precisamente lo que lo que quise decir es que no, no son gestos tristones de los personajes de los narradores, sino que atraviesan la novela como atraviesan las emociones de las personas, ¿no? en, la, en la vida cotidiana, pero lo que prevalece es el, eh, el humor, la esperanza y, 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 la, y la apuesta por el presente, porque finalmente todos los personajes están apostando por el presente, no, no solo se, se, mir, se quedan mirando al pasado, relamiéndose por lo que fue o lo que pudo ser, eh, pero también estaba pensando que lo que decía Antonio es una novela sobre metal, eh, yo creo que es una novela sobre la música, eh, no solo sobre el metal, ¿no? eh, si bien es el, el gesto particular que, que la envuelve. Eh, y pensaba que uno de los grandes fracasos de muchas eh, novelas o libros de relatos que pretenden abordar la música es convertirse en una mera lista de canciones o agrupaciones, eh, o incluso querer pretender eh, eh, describir o, o retratar una escena en particular. ¿no? En el caso de la Armada Invencible, eh, no es así, es una, es una novela que habla también de la relación de las personas con la música, ¿no? Cómo nos relacionamos, cómo se relaciona el Julian, cómo se relaciona el Barry, cómo toda este, esta galaxia de personajes que van apareciendo a lo largo de la historia tiene una relación bien particular con la música. Que me parece que es uno de los subtemas sub que están ahí muy latentes en, en, eh, en este libro. Yo querría preguntarte al respecto, Antonio, este eh, eh, sobre este tema de Tu relación particular con la música Pero también cómo trabajaste La relación de los personajes con eh, No solo con el metal, pues, sino con la música en general
2: Claro eh, esa, esa es una pregunta interesante eh, Justo el otro día eh, Acompañé a mi, a mi hermano Daniel eh, Que es muy eh, fan de Rush eh, Lo acompañé a una tocada De, de un grupo que, que hace un tributo a Rush Es decir, que toca covers de Rush eh, y, y, y platicábamos en el, en el camino y, y me terminé dando cuenta que en realidad crecí en una casa en la que lo que se oía todo el día era rock mi madre trabajaba todo el día eh, entonces pues solo estaba ahí los fines de semana y básicamente lo que hacía entonces mi madre era poner discos de música clásica y ponernos a, a barrer y trapear y demás nos poníamos junto con ella a limpiar la casa eh, y el resto del tiempo cuando yo era pequeño estaban mis hermanos y, y claro Daniel escuchaba cosas como y como, como Police eh, y, y Ángel, eh, mi, mi otro hermano, escuchaba Motorhead, escuchaba Los X-Pistols, escuchaba Los Plasmatics, luego Slayer. Eh, entonces, eh, crecí en, en una especie de burbuja, eh, es decir, la, el resto de la música era lo que oían los vecinos o lo que oían mis compañeros de la escuela o lo que ponían en el camión, pero no era lo que yo escuchaba ni me importaba en lo absoluto. Eh, porque además como, como rockero, y, y, y casi es una, es una especie de, de metáfora en sí misma, esto de la burbuja, eh, pues uno estaba como sitiado, ¿no? Eh, no había como mucho espacio para ese tipo de música en, en una ciudad. Eh, y en una escena en la que... Eh, al menos en el Distrito Federal, y, y es, es algo que traté de, de evitar muy conscientemente en la novela, la idea de todo el mundo es que el, el metalero está fingiendo y que cuando se tome dos chelas lo que va a hacer es subir a Juan Gabriel. De eso se trata la mitad de las canciones de Café Cuba, por ejemplo, ¿no? Eh, de, de que los rockeros son falsos y ellos por eso solo hacen boleros y guarachas. Y, eh, y yo creo que no es cierto, pues yo me he tomado un montón de cervezas y nunca se me ha ocurrido, por ejemplo, poner Café Tacuba, es más mientras más debo en realidad pongo cosas más ruidosas no eh, pantera y sepultura y cosas por el estilo
0: y no hay fe de estoy oyendo ese
2: ese ese tipo de música y, y, y uno tiene una relación también como sentimental con la música no eh, un, un par de amigos a los que a los que quiero mucho chilangos también eh, son, están muy clavados en el hip hop eh, y hicieron una especie de campaña hace un par de años para para mandarme material de hip hop y para eh, hacerme escuchar bandas y artistas y demás eh, yo lo escuchaba ahí en ratito mientras trabajaba en las mañanas no sé como 11 o 12 del día eh, y les agradecí desde luego y que deseó mucho mi conocimiento de, de la cultura y de la cultura del rap y del hip hop y demás eh, pero nunca llegué a la noche y dije, ay, qué ganas de seguir oyendo esta música y ver, ¿no? Pues mi cerebro está absolutamente formado y deformado por las guitarras eléctricas y, y eso es el tipo de música que, que me gusta y que me va a gustar siempre. Eh, otra cosa es que eh, piense que eh, eso debe ser la ley universal y que todos deberían oír lo que yo oigo. La, la verdad es que no lo creo y, y parte del, del asunto en la novela siempre y creo que es esta, esta especie de cruzada, sin embargo, que tienen los personajes, que es algo que yo no comparto, pero los personajes en la, en la novela, Barry, Julian, etcétera sí, sí sienten, eh, por un lado, esa, esa condición casi de marginados, eh, por haber escuchado un tipo de música que no, le, que no le gustaba a la mayor parte de las personas eh, y, y un tanto agredidos porque los demás siempre están oyendo otro tipo de música eh, que gira, además la, la música más popular que siempre gira en torno al amor, ¿no?, que es el, como el gran conflicto de Barry desde el principio de la novela, ¿por qué la gente solo oye canciones de amor?, o ¿por qué la gente oye canciones?, eh, lo que no importa no es la música sino bailar, es decir, es solo un pretexto para el movimiento corporal, que es otra cosa que oír música, eh, claro, los metaleros tienen esa, esas características un poco de talibanes, eh, pero también es cierto que, eh, y a mí me ha tocado verlo a lo largo del tiempo, todo el que te dice, ay es que eres intolerante, solo quieres oír eso, jamás va a poner una canción de metal en una fiesta, ¿no? lo que quiere es seguir poniendo cumbias, y entonces te dice intolerante a ti, pero en realidad son mucho más intolerantes.
1: Ok, yo quiero poner una, una pregunta que llegó aquí a través de YouTube, la voy a poner en la pantalla eh, y la voy a leer. Dice Rodrigo Riquelme, la literatura mexicana y latinoamericana se está, eh, las literaturas mexicanas y latinoamericanas se están empezando a tomar menos en serio, los escritores se están a, empezando a divertir cuando escriben, pienso en Bev o en Mariana Enríquez. ¿Qué opinas,
2: señor? Caray, mi respuesta más sencilla tendría que ser que no sé. Yo creo que, que estamos viviendo la edad de oro de la solemnidad de la literatura latinoamericana eh, desde hace como, como desde Juan Riz de Alarcón para acá, eh, es cierto que <risas> es una literatura muy solemne, con excepciones, es decir, no es solemne Goita, no es solemne Focuil, no es solemne Ana García Bergua, no sé, sea, hay escritores en muchos lados que no son eh, particularmente eh, solemnes, no sé, César Aira no es solemne, eh, Marian Enríquez, que, que, que acaban de nombrar, eh, pero sí creo que la solemnidad sigue, sigue siendo muy importante, sobre todo, no sé si para los escritores, pero es indispensable para los críticos y para los profesores, para ellos sí es absolutamente indispensable y, y, y sí hay como una especie de desagrado eh, que es, es algo de lo que ha reflexionado por ejemplo un grandísimo escritor español que es Eduardo Mendoza, que es un humorista en términos generales eh, y que aunque ya le dieron el Cervantes y todo, pero durante muchos años pues tuvo que lidiar con que le dijeran no pues es que tú eres divertido y, y al decirle divertido pues están asumiendo que pues, pues, es superficial, que no es interesante y que el que, el que escribe como, como discursos de banquete es el que es interesante, ¿no? La literatura de discursos de banquete eh, siempre ha estado ahí en el, en el centro del canon de la literatura latinoamericana eh, y sí, es una literatura increíblemente solemne sí, sí, yo, yo no soy el más gringófilo de los, de los lectores eh, pero muchos clásicos gringos son muy divertidos, ¿no? Mark Twain es increíblemente divertido, alguien más cercano, no sé Philip Roth es muy divertido eh, no sé, Kathy Aker es, es divertidísima, hay, hay muchos escritores gringos importantes que, que, que son divertidos, y, y aquí se, se tolera eh, o se aplaude que alguien eh, no sea solemne, pero en el fondo no se le toma tan en serio, ¿no? O sea, se espera al escritor haciendo... Ah, 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 ah", y, y eh, con, con los sacos de codos y, y todo esto, eh, la verdad es que para, para mí es muy, es, es muy lejano, también en, eh, creo que complica un poco el asunto eh, este, este hecho de que es una reflexión a lo mejor más larga, cuando, cuando yo publiqué El buscador de cabezas justo hace 16 años, un poquito más de 16 años, eh, era rarísimo que alguien escribiera sobre política, nadie entendía por qué la primera novela de un autor joven tenía que ver con un tema político y social, eh, me preguntaban si era política ficción, eh, si, era, si, si era una denuncia del PAN, eh, una, una cosa rarísima. ¿no? Eh, ahora todo el mundo quiere hacer novelas ultrapolitizadas, eh, pasaron de ser esteticistas y de andar ahí eh, eh, pepenando, imitando a, a los maestros esteticistas del pasado, andar pepenando, imitando a los maestros de la literatura de denuncia del pasado, o imitando a Bolaño, o imitando a quien se pueda imitar. Eh, pero, pero yo creo que lo que me parece que pasa es que, que la, la, la gente en México tiene, tiene muchas ganas de gustar, ¿no? Eh, tiene muchas ganas de que la tomen en serio, tiene muchas ganas de que, de que la incluyan en, en, en los programas de lectura escolares y universitarios, y, y los críticos y los profesores pues, tienen miedo de que, de que los tomen como, como tontos si ponen novelas divertidas. Eh, eh, además de pues, toda esta realidad de gente que, que piensa que, que los textos no deben de tener sentido y que solo tienen que explicar que la sociedad es injusta, ¿no? que es una idea tan interesante que la puedes decir en de una línea, la sociedad es injusta y no necesitas escribir ni una novela, ni un poema, ni montar una instalación, ni nada, eh, pero quieren que, que, que uno haga un artificio aburridísimo de 45 páginas que, que termines concluyendo con tambores, la sociedad es injusta. Eh, y sí, la sociedad es injusta, pero la, la novela no contribuye nada a eso, no como no contribuye a ninguna causa del que escribas una novela. O, ojalá y... y más gente eh, escriba para divertirse y para divertir, entre otras cosas, porque también el, el, el asunto es que no es solo entretenimiento, va ¿no? mucho más allá de eso, eh, pero no creo que tenga que ser tampoco un, un embutal y te tengas que, que, que dormir cuando lees algo, ¿no?
1: Sí, yo, yo, o sea, a partir de la pregunta, y recupero lo que dijo Mariño hace rato, del el humor, Mariño ¿no? celebraba, este, el humor, que es algo constante, presente en, en toda tu literatura, pero es, híjole, me reí, en verdad es que hay páginas, ¿no?, este, que escupí de risa, ¿no?, de, 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 de maneras como lo, lo presentas, las construcciones que haces, Se me parece buenísimo. Y eso, eh, este, o sea, citaste a ya, por ejemplo, este, la verdad es que, o sea, a mí me parece que, que llegan a registros ese tipo de literaturas o incluso en, en los artículos que hacen para, de reflexiones para periódicos como haces tú también en, en el país a mí me parece que, que o sea, alcanza unos niveles de creatividad que, que creo que la solemnidad en realidad pues es eh, la demostración de que pues, te quedaste corto quizá en el camino al que querías alcanzar ¿no? es más fácil escribir, escribir solemnidades ¿no? como lo que wow. dice la, la vida es injusta ¿no? que pues ¿no? que tratar de, de entretener. Y, y, y antes de, de dejarle la palabra a Mariño, pero eh, cuando me refería hace rato lo de la, la violencia en la literatura, es que además me, me gustó mucho que sin salirte de la realidad, pues, ¿no? O sea, ¿no? hay un par de comentarios durísimos sobre, sobre la inseguridad, ¿no? Es, eh, ¿no? De, de, de esta manera como eh, en particular. Eh, Brenda ¿no? hace un par de comentarios sobre inseguridad, no la, la, la campechanía esa de, del automóvil, ¿no? de, es que me lo roban, ¿no? sino cosas mucho más, co más profundas. Eh, ¿sí? ¿No? y, y cuando habla de la, de la violencia en las estanterías, de las novedades, justo es, 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 es te celebro que construyas algo que no está en esa tesitura, que intenta divertir, que intenta entretener, no se, no se ve fantoche ni, ni pretenciosa la novela. Es, eh, ¿no? o sea, La verdad es que es un divertimiento y es, es pasar un rato agradable riéndose con una bola de orates ¿no? es, eh, ¿no? y, y las aventuras que tienen en, en un país que ya no existe ¿no? o en, una, en un universo que ya no existe.
2: Sí, eh, también yo creo y, y, y vuelvo a lo de eh, a, a lo de los medios de producción de la novela, en, en este caso al, al contexto histórico en que, en que se escribió la novela eh, la mayor parte de esta novela se escribió durante, durante la pandemia y, y en momentos muy complicados y además personalmente muy complicados por muchas circunstancias eh, verdaderamente difíciles y, y la, la, la novela fue uno, de alguna manera como, como el, el búnker ante, ante esa eh, sobredosis de, de realidad distópica eh, en la que estábamos viviendo eh, me ofreció la posibilidad de construir un, un espacio que no, no se trataba de que fuera un espacio, una, una narnia en donde no pasara nada y todo saliera maravillosamente bien y demás eh, sino sencillamente un, un lugar habitable no eh, un, un sitio en el que se pudiera eh, estar eh, bajo unas reglas que no son las de las de, las de la muerte y las del exterminio. Eh, y eso no significa que sea eh, literatura escapista ni nada por el estilo, no lo, no lo planeé de esa manera, sino sencillamente eh, sería una suerte de, de, de espacio al, alterno o, 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 o para real eh, de, de algo que no es eh, fantasioso, eh, sino, sino sencillamente distinto, ¿no? O, otra, otra faceta. El, el mundo no se agota en esas cosas, los problemas y las tragedias, eh, pero no agotan todo el mundo, ¿no? Eh, hace, hace un montón de años y hay, hay una película bastante interesante que es este tipo de películas que por general solo le gustan a los estudiantes de cine pero que se llama Gilderstein y Rosencrantz están muertos, que narran Hamlet pero desde el punto de vista de unos amigos de Hamlet que aparecen brevemente en la trama de Hamlet eh, que son unos amigos traidores a los que les pagan dinero pues para que vayan y, y entreguen a, a, a Hamlet a los, a los enemigos, a los malos, eh, y la película narra a Hamlet pero a, al revés, ¿no? desde el punto de vista de estos dos personajes, eh, que son unos pícaros que tienen un montón de problemas, que se están muriendo de miedo pero también tienen la ambición de que les paguen, para traicionar a Hamlet, etcétera, y ves por ahí en segundos y terceros planos que ocurre todo el drama de Hamlet, ¿no? Eh, y desde luego que es, es muy interesante, es muy refrescante. No es que sea mejor que Hamlet, sencillamente es distinta que Hamlet, ¿no? Eh, y, y sirve para entender una realidad más compleja. Eh, creo que, que las novelas, la literatura, la escritura, leer, sirve para eso, para evitar un, un mundo más amplio, un mundo más complejo. y, y, y la verdad es que si ya hay 750 personas escribiendo largos tweets de denuncia y diciendo que son novelas eh, y tratando todos los temas coyunturales, eh, creo que no hay necesidad de, de hacerlo uno, uno también, ¿no? Se puede buscar otra cosa en, en, su, en su lugar. Eh, yo ahora me, me pregunto muy a menudo qué, qué pasará con un novelista de denuncia que denuncia algo y eso algo se resuelve. ¿Qué, qué, qué hace después, no? ¿No?
1: Marillo, ¿quieres eh, comentar algo?
0: Sí, eh, digo, no tendría mucho más que aportar a lo que ya dice Antonio, eh, pero justo eh, me quedé pensando, yo no sé si las y los escritores latinoamericanos o, o mexicanos se estén tomando más en serio, eh, tampoco sé si se divierten más o menos escribiendo, yo esperaría eh, que sí, porque me parece que si un autor se divierte escribiendo, pues el lector eh, hará lo propio eh, leyéndolo eh, y precisamente yo eh, 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 entiendo lo que dice Antonio porque efectivamente uno ve las mesas que novedades, ve las estanterías y hay un montón de temas recurrentes que a mí ya me tienen, eh, eh, me tienen bastante harto yo creo que, que, que lo que nos toca que nos, a quienes nos dedicamos un poquito a esto de la creación pues también es proponer nuevas narrativas eh, ¿no? eh, así como el metal es una burbuja para todo este grupo de, 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 de personajes que viven en una realidad muy parecida a la nuestra, porque efectivamente la Armada Invencible no es de un, una fantasía eh, distópica, no es una caricatura, eh, sino que es una realidad muy parecida a la que vivimos en este momento. Eh, eh, y me parece eso que lo que Antonio lo logra de una manera muy chingona en esta, en esta nueva novela, eh, porque nos hace mirar a otro lado, ¿no? Nos hace ver otros temas, tener otras reacciones, eh, eh, reaccionar incluso con emociones distintas, ¿no? Porque Muchos de los libros que tomas ahora, y que no digo que no sean importantes y que no haya que leerlos, eh, sí hay piezas muy valiosas en la literatura contemporánea actual en México y América Latina, pero yo agradezco este tipo de libros que me hacen voltear a otro lado, que me hacen no terminar encabronado con la vida, eh, con, el, con el universo, con los políticos, eh, con los criminales eh, o con las otras personas que habitan nuestros mismos espacios. Eh, entonces, bueno, un poco ese es lo que, lo que estaba reflexionando a partir de la, de la pregunta que llegó vía YouTube, y creo creo en eso, pues, que no sé si nos divertimos más o menos, pero creo que está chido que, que empezamos a construir nuevas, nuevas narrativas. Sí, yo también celebro
1: eso. Eh, este, la verdad es que eh, con mi esposa Patty hace ya varios años que además decidimos ponerle un tope a la violencia, ¿no? O sea, de ver hasta dónde vamos a dejar que que entre la violencia a nuestra casa, ¿no?, a través de los medios de comunicación, las noticias, es, incluso las, 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 las series y películas que elegimos para, para ver en familia. Entonces,
2: <risa>
1: <risa> Entonces, yo celebro mucho eso, este, de, pues, un, un, un gran libro, estaba no revisé, pero tengo la impresión de que es el libro más largo que has, eh, que has publicado,
2: ¿no? Sí, 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 sí. De, de... El buscador, no era así de largo, eh, el buscador no era así de largo el buscador no era así de largo el buscador eh, debe ser un 30% más más breve que la el armada sí, es de, es de largo el libro más extenso que he escrito
1: sí, pues lo agradecí mucho porque envuelve, tiene una atmósfera riquísima este, no, no cae pues en, este, en esta digamos que falsa nostalgia ¿no? como de, de buscar un periodo o de reconstruir un periódico que ya fue, no, de este, sino que ese periodo que ya fue, eso es, ese tiempo que ya fue, es sobre el que se está edificando una cosa que nadie tiene claro, que va a tener cimientos. ¿no? Entonces, eso, eso me encantó, me encantó la posibilidad de, 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 de... que nos hiciste, de, que nos haces con el libro, de, de hacernos viajar a otro lado con otras narrativas, como dice Marillo.
2: Pues sí, eso, eso es la... Esa es la intención y, y no porque no porque esté mal, hay, hay libros fundamentales sí, no sé. y muy importantes en, en, en México, en, en, en América Latina, eh, que, que tienen que ver con eh, las realidades más eh, terribles y nefastas y demás. Eh, pero eso no significa que sea la obligación de todos y cada uno de los libros apuntar al mismo blanco eh, desde la misma óptica y con las mismas herramientas y demás. Bueno, hay gente que lo está haciendo, yo mismo tengo libros que, que eh, asoman a, a, a esos temas colectivos eh, y, y a, 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 la, a la violencia eh, espantosa en la que, en la que vivimos, eh, pero no, no encuentro sentido hacer 200 vivos así, ¿saben? Eh, es decir, podría a lo mejor vivir más o menos tranquilamente eh, sacando la fila india 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cada año y medio, eh, viendo qué, qué problema está ahora en Twitter y convirtiéndome en el desfacedor de entuertos novelísticos, eh, pero no, no le encuentro sentido, es decir, la, la, la fila india fue producto de, de, de un azoro genuino, creo yo, eh, por lo que pasaba en ese mismo momento en, en, mi, en, mi, en mi barrio y, y que me llevó a escribir algo un tanto más amplio que tenía que ver con la migración centroamericana eh, pero eso no significa que, que yo me fuera a dedicar de ahí en adelante a, a, pues a perseguir a los malos no a ser como este tipo que tenía el programa eh, que decía usted defiéndase, usted puede, <ríe> denúncielos caray para eso está ese programa, no no la literatura Oye,
1: Doño, antes de, de, de cerrar, porque yo tengo un compromisillo familiar como se escucha, como secuela por las, no, no, por las la bocinas y a, a, y a la hora que estamos acá. Antes de irnos, quiero este, aprovecharme pues, de, 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 de esta cercanía, Mira y además llegó aquí un, un comentario, pero eh, quiero que, que me cuentes de dónde sale la idea de las muchachas que hacen covers y que se aparecen en las pantallas
2: del hangar.
0: Está, eh, YouTube, está rarísimo
2: de YouTube ahí está ahí están eh, son, son bastante populares eh, entre entre los metaleros eh, Tú buscas a cualquier banda y buscas eh, covers, eh, no sé, Metallica covers, Misfits covers, Black Sabbath covers, y te vas a encontrar con un montón de gente, sabes, que en su casa, y, y sobre todo ahora pasa mucho eso, eh, y chicas que cantan o chicas que, que tocan la guitarra o que tocan el, el ukelele incluso. Eh, y, y que tocan estos covers de, de bandas vetustas o clásicas, eh, viejísimas y a veces hasta, hasta medio olvidadas, eh, y, y son bastante populares, pero desde luego pues su público es el de, el de los viejitos a los que les gustaba esa música, y, y ahora, claro, entre, entre nostalgia y rasgos de ser viejos verdes, dicen, ay, chicas hermosas que tocan esos covers. La, la verdad es que me parecía tremendamente divertido, eh, yo me enteré de eso empezando a seguir metaleros en las redes, eh, como, como parte del, del proceso que fue, que fue bastante largo y que otro día podríamos hablar de él eh, para escribir La Armada, pues me daba haber leído, no sé, doscientos y tantos libros sobre bandas de rock eh, no porque fueran estrellas de rock ni nada por el estilo, ni, ni, sino porque de alguna manera me, me ayudaba como a sumergirme en el mundito de lo que, de lo que significa la, la música y todo eso y de ahí salió, de ahí salió, y, y la verdad es que me pareció muy divertido. Y, y puse a pensar: bueno, ¿qué podrían poner en su en su bar estos, estos sujetos que verían? Pues claro, a las, a las ¿Es chicas. Un, es un sociales,
1: detallazo, ¿no? hombre, es un detallazo, estaba. Oye, voy a poner este comentario de Real Light Productions que llegó por YouTube y dice: como el metalero que al final tuvo que ceder al pop y la guaracha. Entonces, como el metal, tu novela me ha traído lindos recuerdos. Me recordó algo al documental Ambil. Claro, muchas gracias por tremenda historia,
2: Antonio. No, pues gracias a quien, a quien, lo, sí, a quien sí. lo manda. Muchísimas claro. gracias. Qué bueno que trajo recuerdos. Eh, en, en el metal existe ah. esa, esa obsesión del, del, true, del true metal, de mantenerse fiel y leal, que se nota ahí en la novela. Eh, yo fui medio metalero chavo, la verdad es que siempre fui quizá un poco más ponqueto eh, y nunca me he considerado como parte de la escena metalera ni nada, pero me gustan mucho muchas bandas de, de metal y es parte de mi, de mi adolescencia y, y claro que, que eh, la novela es como, como una especie de, de homenaje enorme al, al, al metal y a, la, y a la escena, y el documental el, el de Alville es extraordinario y es muy conmovedor y fue muy, muy importante para, para la escritura de la, de la Armada Invencible, ¿no? Eh, importantísimo, importantísimo. Eh, Alville y desde luego también el, el minigénero de cine de películas de metaleros, eh, como This is Spinal Tap, por ejemplo, eh, uh -huh. Son, son sensacionales, ¿no? Los Airheads, en fin, también se podría un día hacer una, un, un programa sobre, sobre cine metalero que en realidad es muy divertido, ¿no? Son casi exclusivamente comedias o películas de terror, que es otra forma de la comedia pero muchas gracias por la, por la lectura. Escucha, sí, esta, creo que, que
1: este, deja un gran comentario para, para cerrar la charla de hoy. Yo eh, les agradezco muchísimo, Toño, te agradezco muchísimo este por estar acá, eh, por escribir la novela y publicarla, primero que nada, y segundo, por venir a conversar aquí conmigo, y Mariño, muchísimas gracias por, por darte el tiempo Ay, nada, para...
0: ¡Pasi, pase, pase! Saludanos a María, por favor. Claro que sí, aquí se está sonando. La reina. Bueno, pues pasen. ¡Pasen, señor de las piezas.
1: Hace un bonito pase. día, pase. muchísimas gracias. Gracias, Pepe. Gracias, gracias. Felicidades, Toño. Éxito con la novela. ¡Pojo, hola
0: ¿Qué pasó, chiqui? Estoy
1: haciendo algo malo. Espérame, espérame.
0: Aquí, aquí, aquí. Thank okay.